0: Salve, salve, amigos e amigas da internet, aqui quem vos fala é o Paulo Ribeiro,
1: e aqui é o Leonardo Franco, e você está ouvindo o Não, Não É, é da, da Sua Conta. conta.
0: Salve meus áudio ouvintes maravilhosos, sejam muito bem-vindos ao Não É Da Sua Conta. Esse é mais um programa totalmente excelente, feito inteiramente aqui no nosso grupo de WhatsApp. A gente fica muito feliz de receber você aqui, que está ouvindo, é, seja de dia, de tarde, de noite ou de madrugada. É sempre um prazerzaço. Para você ouvir esse e todos os outros episódios, por favor, siga a gente lá no Instagram, arroba não é da sua Lá na nossa bio tem o um linkzinho para você clicar e poder ouvir todos os nossos programas, beleza? Então vamos começar, que hoje a gente tem uma convidada maravilhosa aqui nesse programa, hein? Vamos lá, galeríssima!
1: É isso aí, meus amigos. Como o Paulo bem falou, a convidada de hoje é uma pessoa maravilhosa. Ela trabalhou durante muito tempo com moda teve marca própria, é palestrante, desenvolvedora de software, amante da fotografia, de música e uma caralhada de coisa, essa menina tão multifacetada, assim como todas as outras mulheres que passaram por esse programa, é a Jéssica Félix, minha amiga de longa data, seja muito bem-vinda Jéssica, vamos aí.
2: Leonardo, como sempre, muito gentil, né? Chamando uma mulher de 30 anos de menina. <risos> muito obrigada, Leonardo, pelo convite. Obrigada, Paulo, pelo convite. Eu já escutei outros episódios. Eu gosto muito do formato. Inclusive, eu queria dizer que eu já gravei outros podcasts. Já eu ouço podcast faz tempo. Mas é a primeira vez que eu vejo um podcast nesse formato que vocês fazem. E eu particularmente amei a ideia. Foi assim, incrível. E eu gosto muito dos convidados que vocês trazem. Então, para mim é tipo, nossa, que demais. De verdade, obrigada mesmo pelo convite. E vamos falar que tem bastante coisa para falar.
0: Ah, muito prazer, Jéssica. Valeu o mesmo por você ter aceitado. Muito obrigado. É uma honra, né, receber você aqui no nosso grupinho. Totalmente excelente. <risos> Aqui. É, você viu, meu? Formatinho diferente esse de podcast, né? É, quem falou que precisa de um monte de equipamento e precisa estar tá todo mundo no mesmo ambiente, né? É nada. Tem os grupos de WhatsApp para isso aí, né? Bom, mas vamos lá. É um prazer imenso te conhecer, meu. Vamos bater aquele papo maravilhoso.
1: Paulo. Tô falando, você é gênio, mano. O Brasil tá te ouvindo, até fora desse país maravilhoso nosso aqui. Que ideia incrível, ainda bem que todos os direitos é, estão reservados, né, autorais. E é legal a gente conseguir usar as redes por uma coisa positiva, né? É, eu sou meio alheio às redes sociais, por mais que eu use um Instagram e tal, mas sempre já falei em outros programas aqui com uma questão mais comercial e tal, mas enfim, tem muita muita coisa para falar, eu acredito que isso vai ser o mais longo e isso é um elogio, porque a Jéssica é foda e vocês ouviram o que ela falou que acompanha, gostou do formato e ainda bem que tá gravado isso aí vai ficar registrado nos anais, eu vou mostrar até esse áudio para minha mãe que ela falou esse negócio.
2: Imagina! Mas sobre o que você falou de, de redes sociais, até para começar a puxar o assunto, né? Eu trabalhei um ano da minha imagem, né? Que eu era Community Manager de uma, de uma startup. E esse mundo de, de startup, eles cobram de você várias coisas. Então, eu cuidava da comunidade ao redor da empresa. E isso meio que me obrigava a ser é, uma pessoa hábil com mídias sociais. E isso, eu acabei fazendo curso... Tanto que hoje eu trabalho para um rapaz cuidando da, da, de uma parte da imagem dele nas redes sociais. E é, é muito legal você entender o quanto a rede social, que é uma coisa que parece boba, ela pode ser importante, inclusive profissionalmente. Porque até eu vou citar um trecho de um vídeo do Átila, eu não lembro qual o vídeo que ele disse isso. Mas ele falava, basicamente, da importância de você colocar informações suas na internet. Eu sei que isso parece meio contraditório, porque é uma questão de segurança, né? Você tem que evitar algumas, algumas coisas, se possível, a maioria delas. Tem muita gente que acredita que o que está na internet não está seguro. Porém, né? é importante que você coloque coisas suas, lógico, filtradas e com cuidado, porque aí você constrói uma imagem digital... E até uma forma de você se proteger que alguém faça algum tipo de notícia falsa a seu respeito. Por exemplo, se você tem o seu perfil no Instagram e você tem fotos suas ali, as pessoas sabem que este é você. Agora, se você não se expõe, se você não coloca, pode aparecer alguém que de repente teve acesso a alguma foto sua, colocar num perfil falso. E sei lá, de repente aplicar golpes nas pessoas ou passar uma imagem para as pessoas usando o seu a sua identidade, né, a sua identidade pessoal, né, não a identidade de RG, a sua identidade pessoal para se passar por outra pessoa na internet. Então, eu acredito que a exposição, seja ela pessoal, profissional, como for, ela tem muitas vantagens e eu acho que tem mais vantagens do que desvantagens.
0: Pô, eu concordo pra caramba com você, viu? É, a gente fez o, o episódio passado, né, com, com o Caio França, que é um menino que trabalha bastante a imagem dele, né? Tem que trabalhar bastante a imagem dele, pública, porque ele é artista e tal, né? E quer aparecer, ele é músico e tal. E a gente falou meio que sobre isso. Eu concordo pra caramba, né? É, se você usa de uma maneira correta, ali a sua imagem, né, o seu perfil, é, se você usa de, de, de uma forma tanto segura, né, é, ali com cuidado, é, como uma exposição também para criar um network, para conseguir contatos, é, conseguir clientes, enfim, né, uma série de coisas, você consegue ir muito, né? Se você fizer direitinho, as redes sociais, elas dão essa possibilidade, né? Para uma pessoa é, ali comum, trabalhar a imagem dela é, e conseguir, de, um, de uma certa forma ali, é, é, profissionalmente ali, crescer, né? Então, é, é, uma, é uma coisa importante. Eu concordo bastante com você. É bem interessante você ter colocado esse esse ponto, porque é difícil até a gente pensar, né, sobre isso, né, é, como você citou, até parece uma coisa contraditória, e na realidade, se você usa da forma correta, ela não é, né, ela é até benéfica, né, é muito, muito bacana isso. Eu que trabalho o tempo inteiro com internet, né, trabalho como social media também, então é, é muito importante, né, você saber conhecer para poder fazer da maneira correta, né, é, é, esse trabalho de, de, de promoção da imagem, né, da forma correta, né, bacana.
2: O que eu acho que é o grande desafio hoje, né, é que quando você pensa, primeira coisa, ah, eu quero ser uma pessoa que eu quero expor um trabalho, eu quero expor as minhas ideias, é muito difícil, porque a gente não tem este, este hábito né, de pensar na nossa imagem. Então, o que acontece é que as pessoas acabam copiando o que as outras fazem e que deu certo para elas. E, na verdade, né, você não está é, vendendo a sua imagem, né? você está entrando, vamos dizer assim, num nicho, de pessoas que consomem uma coisa que você produz, mas elas não são seguidoras necessariamente suas, elas são seguidoras, elas acompanham o trabalho do tema que você está seguindo. Então eu acho que o primeiro ponto, assim, quando eu penso nessa questão de redes sociais e porque muita gente diz que não gosta, é porque é um jogo muito cansativo se você não tem essa, essa ideia por trás. Porque é muito mais você ter que ficar interagindo, 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 interagindo e você tem pouco retorno, né? Ou, às vezes, retorno nenhum, seja pessoal ou seja profissional. Então, é, é um desafio interessante de, de comentar. Tanto que nesse caso específico, por exemplo, como construir uma imagem interessante, como chamar atenção, seja para o meu negócio, seja para o meu projeto pessoal, minha banda, enfim, eu, eu vou tentar dar um ponto de vista diferente do que vocês já tiveram no episódio passado. Inclusive, ouçam o episódio que o, que o Paulo falou, tá? É muito bom, eu recomendo. Aliás, escutem todos, porque vocês vão se apaixonar, são pessoas incríveis. Mas voltando ao assunto, o que eu acredito principal de tudo é, é assim, a, a história, o que você quer contar para as pessoas, né? De que forma você quer contar o quanto aquilo é autêntico? E mesmo que você queira vender alguma coisa, você tem que conhecer o que as emoções das pessoas buscam, né? A gente está numa época que todo mundo tem muita informação a todo momento e justamente por isso, é engraçado pensar nisso também, as pessoas tomam decisões muito mais emocionais do que elas tomavam há muitos anos atrás, tanto pela velocidade que a gente tem das coisas, né? Então, há é, 200 anos atrás, eu vou estar um exemplo bem simples de moda, por exemplo, demorava-se anos para que uma tendência saísse. Agora, semanas, muitas vezes. Normalmente, uma curva que se tem, assim, no mercado de moda, são seis meses, mais ou menos. Depende de como o público reage. Às vezes, menos. Mas... 200 anos atrás, se usava a mesma, a mesma moda, 10 anos, 15 anos. Então, é, eu acho que o, o grande desafio hoje é pegar essa, essa questão e investir no que é autêntico para você, seja lá o que for, e não se preocupar se vão ser 5 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas, 2 mil pessoas, mas que essas pessoas recebam o que você tem para contar, entendam a sua história te escutem a chance de você conseguir vingar no seu perfil é muito maior do que você querer entrar num, num, num ritmo de todo mundo e, e você nunca vai ter uma grande chance porque você é igual a todo mundo e não tem nada de autêntico na sua história. Ah, só mais uma coisa. Você ser autêntico, você não precisa ser rico. Você precisa só olhar para você e pensar o que eu tenho de interessante não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com posição social, tem a ver com você se conhecer e entender o que você mais gosta e o que realmente você tem de diferente das pessoas, mesmo que a gente tenha tanta coisa em comum com tanta gente.
0: Exatamente, né? A gente vê muito isso no, no Facebook, né? Uma rede social que a gente é, claramente tem, tem essa ideia, né? Porque as pessoas, é, querendo ou não, ali estão todos os dias compartilhando, né? Querendo ou não, é, é até uma criação de conteúdo, só que da forma. É, não vou dizer errada, né? Eu acredito que não seja essa a palavra. Mas de uma forma que não, não, não traga algo benéfico para você, né? Porque você se expõe muito, coloca muito da sua vida e aquilo lá acaba sendo meio que relevante, né? As redes sociais. É, elas vivem disso, né, de, de, de você contar uma história, né, é, ali no Instagram você compra, conta uma história através do, do, da sua foto, dali do, da bio na sua foto, no Facebook, a mesma coisa, né, você conta... É, a história daquela, daquele post que você fez, né? É, as pessoas são interessadas nisso, né? Isso é o que engaja as pessoas, né? Você contar uma história ali. Se elas é, se identificarem com aquilo, se cativarem naquilo, elas vão comentar, vão compartilhar, é, vão trazer mais gente, mais pessoas para aquela, aquela postagem, né? É, só que as pessoas. É, por não entender isso, acabam fazendo da maneira que, que não é correta para você trazer algo benéfico, né? para você profissionalmente ali crescer. E realmente é muito trabalhoso, né? você tem que produzir muito para engajar poucas pessoas. Né? Só quando você consegue, é, de, depois de um determinado tempo, fazendo da maneira correta... É, conseguindo engajar aquele pessoal que você entende que é o, quem vai consumir aquilo que você está disposto a apresentar, só aí que você começa a crescer de verdade e ter bastante visibilidade, e aí as coisas acabam ficando é, não menos trabalhosas, mas mais fáceis, né, mais rápidas. Essa coisa que você falou da moda, né, semanas, isso acontece muito porque as pessoas têm muito acesso, né, elas veem alguma coisa, acham bem legais e aquilo se propaga e daqui a pouco outra pessoa apresenta uma coisa que, que é mais legal ou diferente daquilo, outras pessoas também engajam, né? Então é uma coisa muito rápida. Embora é, as tendências tendem a ser mais rápidas, né? como as marcas tratam hoje, né? Tipo, hoje é, é praticamente por ano, é quatro, cinco tendências diferentes que uma marca tem que lidar né? É, embora isso seja muito rápido, o engajamento ainda é demorado, né? então você tem que trabalhar muito, você tem que apresentar muita coisa para cativar aquele público, você tem que contar muitas histórias que, eles, que as pessoas se identificam ali para começar a te seguir e, e ser fiel ali né, ao, ao seu conteúdo. Né?
2: Então, Paulo, no começo da sua fala, você citou uma coisa assim que eu acho Bem interessante para a gente pensar, né? A rede social, por si, ela não entretém ninguém, né? Ela é só uma plataforma. Quem entretém as pessoas são as outras pessoas, as próprias pessoas que usam. Então, ao mesmo tempo, você é a pessoa entretida e você é a pessoa que entretém, você é a pessoa que de alguma forma oferece algum entretenimento para alguém né e, e sei lá é, é bem louco pensar nesse tipo de coisa porque a gente não recebe nada para usar para fazer essa geração de conteúdo né a gente gera o conteúdo gratuitamente e muitas vezes as pessoas se dedicam demais em gerar conteúdo e ficar conhecidas e no começo eu pensava ah, mas acho que a pessoa que faz isso porque ela quer receber alguma coisa patrocínios etc mas Vendo mais adentro, você percebe que as pessoas fazem isso mesmo que elas não recebam nada em troca. Porque a troca que ela tem, né, ou, ou, vamos dizer assim, o que ela recebe por esse entretenimento que ela oferece para pessoas que ela não conhece, e quanto mais pessoas desconhecidas, muitas vezes, melhor, é você se sente prestigiada, é prestígio. Então, a, a moeda de troca dentro de uma rede social é... Sei lá, eu não quero falar ego porque não é só isso, né? Mas é muito mais que isso: aceitação, ego, é, bem-estar, você se sentir útil, você se sentir importante. E aí a gente já entra numa questão social do o quanto a gente realmente se sente útil hoje, seja na nossa casa, na nossa família, do no nosso trabalho. E aí a gente pode, inclusive, até puxar disso, porque tanta gente trabalha tanto, né? Se também não tem a ver um pouco com essa influência que você vê de gente trabalhando muito, por exemplo, na minha área. Eu sou desenvolvedora de software, eu acredito que vocês que também trabalham com outras profissões que tem lá o seu hype, né, é, é, muito, é muito bacana você falar, ah, eu não tenho tempo porque eu tô trabalhando, ai tô muito corrido, e você vende uma imagem para as pessoas nas redes sociais, mesmo sem você perceber, né, aonde você, você torna a sua vida interessante, a sua vida ela é fora do comum da vida das outras pessoas, porque você trabalha muito, então você tá gerando um tipo de entretenimento de alguma forma, mesmo sem perceber, e em troca, esse retorno que você tem é um eco que fala com você sobre isso. Porque, na verdade, ali você não tá vendo ninguém, né? É uma tela. Então, será que se, na verdade, a gente parar para pensar que nada disso existe pode ser só uma brincadeira do site? Não sei, eu, eu sempre gosto de ficar pensando isso porque eu gosto de entender o quanto essa relação mexe com, com, a, minha, com a minha autoestima. E sobre essa questão que você falou de engajamento, a gente começa a entrar numa parte que ela fica até um pouco paradoxal, porque por um lado você precisa ser uma pessoa é, sempre com autenticidade, porque senão você vai passar a ser mais uma pessoa, né? Mas por outro lado, é, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. O conteúdo que se produz em rede social não é um conteúdo que você faz para você é o que você faz para os outros, porque como eu falei, né, agora há pouco, você ali, você entretém, você está ali para entreter, então o que a gente busca na rede social? A gente busca disseminar ideias, a gente busca troca, mas a gente busca essa interação, e para a gente ter uma interação, a gente precisa de um assunto que interesse para ambas as partes, né? Então, invariavelmente, você acaba fazendo o que as pessoas querem ver. E aí é que mora o grande perigo, na minha opinião. É muito difícil você conseguir controlar essa linha entre fazer o que as pessoas querem ver e fazer o que eu quero mostrar, né? Até na, na questão de segurança, por exemplo. Quando a gente pensa em fotos ou, por exemplo, em quem gosta de expor nudez como uma forma de arte, eu gosto bastante, mas existe um risco muito grande. E até, até por essa questão do tipo de pessoa que você vai atrair para o seu conteúdo, será que é a pessoa que você quer atrair para o conteúdo? Vem de todo jeito, vem as pessoas que você quer, mas também pode vir a que você não quer.
0: Ah, mas é bem isso, né, Jéssica? É, é a síndrome do Big Brother, né, cara? O que entretém é uma história bem contada. Aí depende da história que você conta, pode ser sua própria vida, pode ser aquilo que você fez... O dia inteiro, pode ser a sua uma hora, pode ser ali os seus 160 caracteres no Twitter, tá ligado? Então é tipo. É isso que entretém, né? A identificação, né? Por isso. É realmente uma moeda de troca, né? Dentro da, das redes sociais. Porque é meio que tipo, você expõe a sua vida e eu exponho a minha. É se você deixar eu ver aquilo que você faz durante o dia, eu deixo você ver o que eu faço durante, durante o dia. E, e é essa a troca, né, cara? A, até mesmo para o lado negativo, se você briga com alguém ou alguma coisa, né? Eu já fui dessas pessoas também, ficava discutindo à toa na internet por divergências de opiniões. É uma troca de qualquer jeito, né? Você espera que uma pessoa debata ou rebata aquilo que você está querendo dizer para você ir lá e dar mais ibope gente ficar olhando aquilo lá né gente que só observa ali os comentários é uma síndrome do big brother né querendo ou não só que a, a partir do momento a partir do momento que você aprende como fazer isso tem gente que usa simplesmente para ter seguidores ali para receber elogios e receber é, é, falas, né, do, do, das pessoas e comentários e esse tipo de coisa, a pessoa está satisfeita, e tem pessoas que querem a mesma coisa para poder lucrar com, algum, com, de alguma forma, né, então ali, é, as redes sociais, que nem você falou, simplesmente só são uma plataforma, é um, é um lugar, né, é um lugar online como se fosse um, lugar, um local físico, ali o que as pessoas se expõem é o querem ap aparecer mais ou aparecer menos, depende única e exclusivamente delas, né? De como você trabalha ali a sua imagem, né?
2: E essa parte eu acho que é em relação a tudo, não só esse tipo de conteúdo, por exemplo, de arte com nudez, mas se a gente for pensar em, por exemplo, meme, vai ter quem gosta, vai ter quem não gosta, e aí a gente vai entrar numa situação em que... É... Pelo menos, né, o contato que eu tenho com brasileiros, né, as pessoas não lidam muito bem com crítica. Não lidam nem um pouco bem com essa questão de rejeição. E é uma outra coisa que desanima bastante quando você começa a usar a rede social, a rejeição. Às vezes é uma coisa que você acredita, que você se interessa, que você gosta, e você vê que as pessoas não têm interesse, ou de repente elas até têm interesse, mas não da forma que você colocou. Às vezes você não acerta o teu público. E um dos motivos pelos quais a primeira marca né, de roupa que eu fiz foi um desastre, foi justamente por causa disso. Eu apostei muito numa coisa que eu gostava, muito numa coisa que eu queria fazer, mas eu não parei para ver se as pessoas viam o mesmo valor que eu, e se elas queriam o mesmo que eu, aquelas pessoas que eu escolhi como meu público. Então, assim, como foi essa história? Eu trabalhava numa, numa loja, no Bom Retiro, né? o dono da empresa gostava muito do meu trabalho, estava me aproximando cada vez mais da parte de criação da empresa, então... Eu já opinava na coleção, era muito legal. Só que eu queria mais, eu não queria esperar. Ah, ele falava pra mim, você precisa esperar janeiro, porque aí vai mudar. Eu te arrumo uma vaga aqui na fábrica. Eu falei, Mas eu não quero esperar, eu quero agora. <risos> aí eu pedi as contas e falei, ah, vou fazer eu mesma, né? No, no alto do meu ímpeto, né? Vou fazer eu mesma. Resultado, eu fiz uma coisa que eu queria muito, muito detalhe, muito rica, muita coisinha. O preço final saiu alto e o público que eu tinha na época não pagaria aquilo por nada porque o público não via valor aquele ponto, né? E também uma parte do público também não, não tinha né, o hábito de pagar tão caro em roupa. Resultado, eu fali em dois meses. <risos> As peças que eu produzi, eu acabei tendo que vender em preço de custo. E voltei para o mercado de novo. Entendi que empreendedorismo realmente não é para qualquer um. Queria até usar uma frase das irmãs Junco do Beach Mami, que é uma aceleradora maravilhosa para projetos de mães, né? Que ela diz assim, que, que elas dizem, na verdade, que... Se você precisa empreender, não, não pode ser um dinheiro que você precisa, um dinheiro que vai te fazer falta, né? Embora muita gente não, não empreenda por amor, empreende por necessidade, né? E eu aprendi isso a duras penas, então essa fala dela para mim fez muito sentido porque eu já passei por isso. Eu dispus de um dinheiro que eu nem podia para fazer uma coisa que eu acreditava porque eu tava tão confiante que ia dar tudo certo e não deu... E aí eu tive que fazer exatamente o que a gente estava conversando, que é tão difícil de fazer, que é lidar com frustração. Então, a frustração que eu lidei com o negócio que eu fali em dois meses é uma frustração que eu ainda tenho que lidar diariamente, muitas vezes, em rede social e que também eu tenho que lidar com essa frustração no trabalho. E discussão na internet é uma coisa que vicia, viu? <risos> a, na área que eu trabalho, desenvolvimento de software, Existem muitas discussões que elas são sempre repetidas e a discussão acontece por um período, chega-se a uma conclusão, né aparentemente chega-se a uma conclusão e passa um tempo, essa mesma discussão volta e às vezes chega-se na mesma conclusão e isso vai se repetindo em ciclos e ciclos e ciclos e, e é muito... É muito engraçado pensar nesse tipo de coisa. Eu não sei, por exemplo, de outras, de outras áreas se tem essas mesmas discussões, mas é, é muito engraçado, porque é, assim como, como acontecia no Coliseu, né? É, claro, guardadas as devidas proporções, eu falo muito mais do conceito, né? Do que necessariamente alguém morrer, sei lá, brigar com o leão, lutar com o leão, lutar até a morte. Essas pessoas hoje. Elas têm uma, um coliseu digital onde elas discutem e outras pessoas ficam ali vendo a discussão. Não, não é incomum você ver pessoas que têm prazer de parar e ficar acompanhando brigas nos comentários. É, é muito louco. Até nisso a gente oferece um tipo de, de entretenimento.
0: Essa é, é uma coisa muito complicada, né? Quem de nós que não tentou ser empreendedor e tomar um tombo que atira a primeira pé, né? Isso todo mundo um dia vai tentar e um dia vai dar errado, né? Isso é, um, isso é um fato, até você aprender demora, né? E uma coisa também que o Caio França falou no, no episódio passado, que eu concordo ab absurdamente com ele também, é que, tipo, você começa a entender, depois que você toma um tombo, você que começa a entender que aquele é o seu sonho, né? E no empreendedorismo, não é sobre você, são sobre as pessoas, né? So sobre quem você quer atingir. Então, por mais que aquilo seja o seu sonho, você tem que pensar de é, como aquilo vai atingir o seu público-alvo, né? Não é só porque você achou aquilo maravilhoso que todo o restante vai achar e que e do nada você vai criar um público-alvo para aquilo, e vai da noite para o dia fazer sucesso, né? Que o buraco é muito mais embaixo, né? É um UFC virtual, né? Hoje em dia, né? <risos> Tem gente que eu tenho certeza que até pagaria para ficar vendo esse tipo de discussão e tal, né? Soltando os cachorros e, e tal. Querendo ou não, é, é, um, é um coliseu do, do mundo moderno, né? Esse, né?
1: Muito louco. É. O Paulo, quem, quem tem me aberto os olhos com relação à rede social e a forma como a gente, mas eu vou falar como eu a uso, porque se não fosse o podcast, eu estava pensando em sair e tal. E aí já pega um gancho do que você falou em relação à frustração. É, você tocou num ponto que eu acho importantíssimo que que quando você é verdadeiro que aquilo que, com aquilo que você faz, a autenticidade é, é o que determina, independente de poder aquisitivo ou não. Então, eu mesmo particularmente, eu tenho o Instagram, que eu produzo conteúdo de audiovisual, agora o podcast, e anteriormente, até quando eu tive Facebook, eu tinha uma página, se eu tivesse com ela desde, desde quando eu comecei até hoje, que daria uns seis anos mais ou menos, Uh, ou mais eu já teria bastante relevância aí eu parei porque eu fui escrever um livro eu tenho um livro é, para publicar, ele tá enfim é, no, no registrado aí e engavetado mas ser autêntico, então foi o Paulo que foi falando, não, é assim é assado, a, a, a rede social ela é um, uma plataforma de exposição mas como você expõe é totalmente... É, o retorno vai ser vai depender de como você a usa e tal. Então eu comecei a abrir os olhos e ficar é, com menos preconceito. Porque eu achava chato pra caramba. E ainda acho, mas melhorou muito. E ainda agora com essa aula de vocês dois aí... Já me faz ver totalmente diferente. Eu quis escrever e ainda faço, brocheio um pouco por causa da questão da frustração em relação a quando você quer escrever e tipo, não é visto, né? a questão de público, a questão de eu quero escrever num lugar que é, foi feito propriamente dito para foto. As pessoas não têm o um hábito de ler, independente se, se sendo na rede social ou não. Então, eu estou brigando, estava brigando, quem escreve até caras famosos aí que, que, que tem livro e tal, ou que tem uma grande popularidade dentro da, da internet. Eu fico, puta, esses caras são gênios e tal. É, a questão é... Faz postagem todo dia. O cara tá escrevendo com o coração. Tipo, a, a Fernanda Yang falou uma coisa que eu... Falou, que Deus a tenha. Que eu acho genial, é... é perguntaram pra ela. Você se sente... É, é, com vergonha, assim quando você faz ensaio so, é, sensual, quando ela posou para Playboy, ela falou assim, quem lê os meus textos, me vê nua, totalmente diferente do que o meu corpo, eu falo isso dos meus textos, tem pessoas que eu, que eu não conheço pessoalmente, ou que eu tenho pouco contato pessoalmente, e, a, e o que eu coloquei lá, a minha autenticidade, muitas vezes eu, eu abri, e abria o Instagram, e é um desabafo, é melhor do que ter... Milhares de curtidas ou centenas ou dezenas de uma pessoa chegar e falar assim Esse texto mudou o meu dia, como já aconteceu, então, putz, eu posso repostar isso, eu posso publicar Nossa, eu tava precisando ouvir isso Essa sua visão me fez, já aconteceu inúmeras vezes esse tipo de coisa Então, só voltando, a questão da autenticidade, sendo a, em qualquer segmento que nós estejamos, é determinante
0: Oi, Frango, tudo bem? Você tá aí, cara? Achei que você tinha ido embora, você tava no meio de, de, de alguma batalha medieval ou tava produzindo ó, algum tipo de culinária esquisita de meio de podcast, sei lá. Mas é bom te ver aqui de novo, cara. Seja muito bem-vindo ao Não É Da Sua Conta.
1: Muito obrigado, Paulo, por me prestigiar novamente aqui no, no grupo não, tá tão interessante que eu tava só só ouvindo vocês aí, sério, de verdade. Eu até falei, não, deixa eles falarem que esse tema é, que vocês estavam falando cabe mais a vocês assim e eu fiquei só aprendendo literalmente. E o áudio anterior ao meu, você fala sobre a questão do sonho e versus empreendedorismo. Tudo que eu falei aí de uma forma, acredito que prolixa, peço desculpa aos ouvintes, é, sobre o meu sonho de escrever ou de usar as redes sociais para divulgar aquilo que eu acredito como escritor é, me frustrou por isso que o Paulo falou por essa questão de quando é uma coisa muito pessoal e você tem que olhar como o outro vê ele não tem nada a ver com a, com a sua escolha pessoal então você tem que pensar uma questão mercadológica e o alcance que aquilo vai ter como você vai se expor e, com, e com, como será o retorno para você então, a questão da frustração aí que eu quis dizer é relacionado a isso. Eu não escolhi nicho nenhum é, e fui soltando as coisas aleatoriamente. Quando não veio esse retorno, eu me frustrei. E, enfim, mas não que eu parei, eu par, pararei de escrever, porque escritor é todo aquele que escreve. Sendo famoso ou não, aí é uma consequência.
2: Então... É interessante vocês trazerem isso, porque eu acho que são questões que a gente trabalha em outros setores da vida, né? Também no profissional, eu acho que a frustração profissional, ela faz parte de muita gente. Eu acredito que é muito difícil e, infelizmente, né? Quem trabalha com o que gosta, eu mesma não trabalhei com, com o que eu sonhava, né? Muitos anos. Eu nunca sonhei ser vendedora de loja e foi né, o segundo emprego que eu tive na minha vida, mas foi um emprego muito bom, me aproximou de muitas coisas, foi onde eu consegui conhecer o Leonardo, então assim, é, acho que às vezes a ideia que a gente tem de ser, de ser bem sucedido, às vezes ela é, é meio descolada da realidade, né, porque eu já consegui fazer algumas vezes coisas que eu sonhava, entre aspas, em fazer, e depois que eu fiz, me bateu um vazio enorme, porque eu falei, ah, legal, consegui, mas, sei lá, acho tipo, que não era isso que eu queria, e aí eu entrei num, numa época de, muita, de muito questionamento, mas, afinal de contas, o que é que eu quero? E aí, quando você se faz essa pergunta, e você ouve o eco, né, o vazio, né, ali naquele momento, é onde você começa a ficar buscando outras coisas. Então, assim, eu mudei muito de profissão. Muito, 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 muito. Porque eu sempre achei que a minha realização pessoal seria profissional. E hoje eu entendo que não é. E foi, foi muito libertador, de verdade. Não, não me forçar a ser bem-sucedida em tudo que eu fazia. É, conviver com a falha é muito importante e é muito rico.
0: Gente, eu não quero matar sonho de ninguém, tá? Eu quero deixar bem claro que é, muito, é importantíssimo sonhar e ir atrás dos seus sonhos. Pelo amor de Deus, façam isso. Você só tem que fazer da forma correta. É, você não pode apresentar o, o seu sonho para pessoas aleatórias e achar que elas devem ali, interagir com, com, com você e tal, ou, ou devem consumir aquilo que você tem para apresentar. É, você tem que... que nós, pessoas corretas, né, aquelas que querem aquilo que você tem para apresentar é, a sua chance de, de crescimento é muito maior e a sua chance de se frustrar é muito menor também, né então é importante entender esse tipo de coisa, né é, como por exemplo o frango entender né, assim, é, é, no começo ele não sabia isso acabou nem entendendo que ele escreve é, para pessoas que gostam de ler, né e apresentar isso para uma pessoa que não gosta de ler não gera interação, não gera nada, né? E, e isso acaba frustrando a gente, né? e é, é importante saber o que você faz e fazer da forma correta, exatamente para evitar esse tipo de coisa. Ah, já que você comentou isso, então, Jéssica, eu queria saber como é que você foi de vendas a tecnologia como você passou de um para o outro como você já tinha esse interesse já já fazia isso aí sempre gostou como é que foi de ir para a loja e da loja para o TI para desenvolvimento
2: olha essa é uma história de cinco anos cinco para seis anos na verdade uh, quando eu estudava quando eu estava no ensino médio, eu sempre fui o que as pessoas consideravam uma aluna nerd. Eu sempre fui essa pessoa. Porque eu, eu gostava, eu ficava empolgada com aquilo. Eu não tinha muita aptidão para esporte. Eu não era uma, uma menina do padrão bonitinho da época, então eu não tinha essa, esse atrativo, né? dão para o padrão na época. Nós éramos todos crianças. Isso não deveria nem ser pensado, né? Mas, enfim, já era pensado. Um, eu não tinha muita essa coisa de amizade com as pessoas, né? De entrar na turma. Porque a, a turma normalmente eram as meninas. E eu fui criada com os meus dois irmãos. Então, eu brincava com eles, né? Eu não tinha algumas... Algumas delicadezas que as meninas tinham... E eu só fui aprender isso... Depois de bem mais velha... Então... O que me restava fazer era ser boa aluna, na verdade... E... Quando eu saí da escola... É... Eu fiquei perdida... Porque... Todo mundo te fala que você é boa aluna... Que você é incrível... Que você é um gênio... Eu ganhei vários prêmios na época da escola... E aí você sai para começar a trabalhar e te oferecem uma miséria, né? Uma profissão, assim, mais legalzinha, que você lidava com alguma coisa mais interessante, você ganhava muito pouco. O primeiro emprego que eu tive, eu era assistente de um engenheiro ambiental. O uh, um engenheiro ambiental é a pessoa que cuida de laudo ambiental, de segurança do trabalho, que é uma coisa que a gente só descobre na vida profissional se a gente trabalha na indústria, ou se a gente sofre algum acidente de trabalho e encosta pelo INSS. Do contrário, a gente só vai ver isso quando vai se aposentar. Mas, enfim. E era super legal, eu fazia um trabalho incrível. Eu, inclusive, lembro ainda né, da portaria 3214 da CLT, que era o que eu usava para fazer os laudos, né? E eu comecei a estudar muito sobre o assunto. Foi na época que eu prestei curso técnico para fazer edificações, que é um... O técnico de engenharia civil, vamos dizer assim, né? E... Mas eu me assustei com o valor que ganhava, eu achava muito pouco. E, e o trabalho que a pessoa tinha, eu pensava: caramba, a pessoa vai estudar tantos anos, né? E vai ter que esperar cinco anos para conseguir ter uma remuneração um pouco melhor. E eu sempre fui muito ligada a dinheiro, sempre, <risos> sempre, desde sempre. Então eu descobri que na área do comércio se pagava bem. Aí eu pensei, hum, e agora? Ah, vou pro comércio, né? Mas eu quero que vocês pensem numa nerd que não tinha bom gosto para se vestir, porque eu andava parecendo um moleque, né? Eu até tinha uma coisa ou outra com roupa já, porque eu sempre gostei de fazer roupa de boneca. Apesar de eu ser a, a pessoa que, né, brincava com os meninos, porque eu por causa dos meus dois irmãos, como eu disse. Mas eu gostava dessas coisas, né? Porque a minha família é toda do interior, né? Minha família, boa parte delas, inclusive, mora em... perto de Aparecida, né? Naquela regiãozinha. E tem sotaque, é uma gracinha. <risos> e do outro lado da, da minha mãe, a família é muito tradicional, né? O meu, o meu avô, que criou a minha mãe... Ele veio da Itália, então era um homem todo, todo tradicionalzão, né? Então, assim, fazia parte pra mim saber dessas coisas de casa. Tanto pra mim quanto pros meus irmãos. A, a troca era igual, né? Mas em todo caso, voltando ao assunto. Imagina uma pessoa, no caso eu, que não, não era feminina, não tinha hábito de passar maquiagem, nem se arrumar. E aí eu vou trabalhar justamente com a aparência. Nossa, era muita rejeição. Até que um dia, uma pessoa resolveu acreditar no, na minha conversa, e eu comecei a trabalhar em loja, e eu era um desastre de vendedora, eu não era nem um pouco boa no que eu fazia. Eu frustrei, 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 mas eu não podia desistir, porque eu precisava do trabalho, né? Então, isso foi uma coisa muito boa, na minha opinião. Às vezes, a necessidade, ela é positiva, porque ela te obriga a não desistir de você e do que você está fazendo. Mesmo que é uma coisa que você não queria fazer, mas ali na frente você vê que aquilo era importante. E aí fui, né, subindo aos poucos, saía de uma loja, ia para outra, fui mudando o estilo, até que um dia eu fui trabalhar numa loja onde o estilo era um pouco mais parecido com o que eu gostava, mas mesmo assim ainda, ainda, eu ainda não, não tinha estilo, eu fui ter muito depois. E aí eu me encantei com aquilo e gostei, foi a primeira grife mesmo que eu trabalhei e aí foi super legal. E aí eu pensei, ah, eu acho que é isso, né, então fui fazer o curso de moda, me dediquei muito e era muito puxado. Aí, mais uma vez, fui descobrindo que o curso era muito caro e a remuneração que eu receberia, né, trabalhando naquilo, era muito menor do que eu recebia na loja. E aí, mais uma vez, eu falei, e agora? Eu faço o que eu gosto ou eu faço o que eu vou ganhar bem? Bom, continuei na loja. E nessa época, né, que eu trabalhava em loja, eu vivia para minha aparência. Então, é, o que, que você faz quando você vive para sua aparência? Você chama a atenção das pessoas. Então, eu conhecia muita gente. E namorava muito também, né? Mas eu sempre gostei muito de estudar apesar disso. Eu vivia na academia, fazia muito exercício, né? Era é a minha imagem que eu precisava pagar dinheiro, de certa forma. Mas eu, eu, eu sempre gostei muito de estudar ainda. Aquele sentimento do ensino médio ainda continuava vivo. Mas eu achava ruim porque eu não tinha com quem conversar, né? Sobre essas coisas. Porque as pessoas do trabalho, eu passava muito tempo no trabalho. Facilmente 12 horas. E eu não tinha com quem conversar. Então, eu, o que me restava era ler quando eu estava no trem né? E aí começou a juntar essas coisas, sabe? Poxa, eu tava feliz ali, ah, eu ganhava bem, andava bem vestida, conhecia pessoas legais, mas eu não sentia que o meu trabalho era uma coisa que pra mim tava bom, porque eu queria exercitar aquilo que eu passei tantos anos polindo, né? E ali, não que, não que vendedor não use inteligência, muito pelo contrário, a gente tem que ser muito mais inteligente do que parece, né? Porque não é fácil, de forma alguma, eu acho que das profissões que eu já tive, é a mais difícil porque você não tem controle nenhum, praticamente, sobre as coisas que acontecem porque são outras pessoas que estão entrando que você nem as conhece mas eu queria fazer outra coisa e eu tinha muito medo porque eu tava ficando mais velha, e conforme você vai ficando mais velha, o seu ânimo vai caindo, óbvio não só o ânimo, mas o corpo também não é o mesmo, a aparência já não é a mesma, você fica muito mais cansada e aí eu conheci um rapaz, né, que a gente acabou namorando depois, que ele era desenvolvedor de software, e eu nem sabia do que se tratava. Para falar a real para vocês, eu era ruim até de ligar computador, e eu tinha aí uns 24 anos já, 23, 24 anos, é, foi 23 anos, quando a gente se conheceu, 23 anos. E... Ok, né? Ele falava, e assim, ele era muito empolgado com o trabalho, então ele só falava do trabalho. E quando você se relaciona com uma pessoa que é apaixonada do, pelo trabalho dela, ou você pega raiva ou você gosta também. E eu acabei gostando também. E aí, pra mim, as coisas começaram a juntar, né? Porque eu sempre gostei de matemática na escola, sempre gostei de filosofia... Eu sempre gostei de várias, várias coisas, assim, principalmente matemática, embora, infelizmente, no ensino médio não se valoriza muito o cálculo, né? É uma matéria assustadora, todo mundo tem medo da, da professora ou do professor de matemática, da mesma forma que coisas super importantes, tipo filosofia e sociologia, é, é muito pouco ou nada valorizado. e Eu ainda tive bastante contato com filosofia e sempre gostei, porque o irmão da minha avó ele estudava filosofia, tinha muito livro em casa, então eu aprendi a ler com os livros de filosofia e os livros de culinária. Eu entendi os livros de filosofia? Óbvio que não, eu só caçava a palavra. Mas enfim, o hábito foi criado, né? E aí quando ele começou a contar, eu falei, caramba, então é uma forma que eu tenho de conseguir me manter próxima de cálculo, né? Porque eu não dei muito certo com, com engenharia civil, né? Não... Essa é outra história, depois eu conto. E eu falei, ah, tem boa, ganha bem, e ganha, ganhava muito bem, né, ele ganhava super bem. Eu falei, ah, é isso então, poxa. E eu vi ele trabalhando em casa, sabe, aquilo era muito novo para mim, eu vim do varejo, não era normal para mim uma pessoa ganhar dinheiro sentada em casa, isso seis anos atrás, né, muito antes de qualquer história de home office, ele já fazia home office. Então eu parei e pensei, ah, legal, vou fazer não foi fácil, foi, foi, foi bem difícil, até porque a minha vida não, não parou por causa disso. Eu precisei continuar trabalhando, em loja, fazendo tudo. Então, foi muito vai e volta, teve muita desistência, né? Porque eu ficava, eu estudava, eu estudava, aí apertava as coisas na loja, eu precisava faltar na faculdade para bater meta. Então... Se vocês conhecem alguém que é vendedor de loja e essa pessoa faz faculdade, ou que trabalha com telemarketing, ou com qualquer coisa desse tipo, olha, valorize muito essa pessoa, porque não é fácil, de verdade. Eu admiro muito, 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 porque, olha, é, você tem que ter muita vontade, porque a, o sistema ali te força a parar, né? Porque você está fazendo investimento a longo prazo, que é a faculdade, mas a curto prazo você pode ganhar muito dinheiro. Agora nem tanto, né? Porque, enfim... O varejo mudou bastante depois da, da pandemia, mas... Quando eu trabalhava, a gente ganhava super bem. Então, era bem difícil. Só que aí chegou num ponto que eu comecei a ficar cansada, né? Eu tava com oito anos já de profissão. Tinha feito várias coisas nesse intermédio. Eu tô pulando aqui pra não ficar muito comprido, né? E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso mais protelar, né? E aí eu tomei uma decisão muito difícil pra mim que foi pedir as contas do lugar onde eu ganhava super bem, aonde eu tinha contato com pessoas da área da moda, diretamente com essas pessoas, com artistas, enfim, abandonei toda uma vida que eu tinha construído para começar do zero. Inclusive, ganhando muito menos do que eu ganhava. E isso para mim foi a parte mais difícil. Mas eu pensei, não, eu tô estudando, vai valer a pena, vou fazer, vai ser um esforço grande, mas vai recompensar depois. E aí foi isso. Quem que vai contratar uma vendedora de loja para trabalhar com TI? Sendo que essa vendedora de loja tinha dois semestres na faculdade, então adivinha, né? É, pois é, era muito difícil. Eu comecei a trabalhar como Customer Success, que é uma área hoje mais conhecida que chama Sucesso do Cliente, também coisa de startup, que unia... Toda a bagagem que eu tinha de, de comércio, de negociação, de lidar com pessoas. E que me oferecia algum contato, né? Com tecnologia, porque era uma empresa de tecnologia. Eu falei, é perfeito, é isso. É, é, esse, é por aqui que eu vou começar. E o dono da empresa me acolheu super bem. Assim, foi, foi uma pessoa muito importante na minha carreira. E... E aí eu tinha um notebook, né, para trabalhar. E eu lembro que a primeira vez que eu perguntei lá pro, pro meu gestor, eu falei: "Mas o notebook fica comigo? Ele é? Fica com você, você usa no trabalho, mas se quiser levar para casa?" E para mim aquilo foi um nossa. <risos> Porque assim, eu tinha, né, computador em casa desde que eu tinha 18 anos, mas ele não era meu. Eu não podia só eu usar ele, ele era compartilhado entre eu, os meus quatro, os meus quatro, não, os meus três irmãos, né? minha mãe, e eu não podia, por exemplo, instalar um programa para estudar ali, porque a memória do computador podia não aguentar, né, então, e eu não podia passar horas estudando, porque eu tinha hora para usar, né, então, aquele momento foi muito importante, né, foi onde realmente eu pude começar a perder o medo do computador, e foi muito legal, e aí, né, você começa na área de tecnologia e você fica, ah, eu quero ser desenvolvedora, mas parece tão distante. O que me, me ajudou a encurtar essa distância foram as comunidades de tecnologia, que é uma coisa que eu sei que, infelizmente, não existem em outras áreas, né? Que é gente disposta a ensinar você a fazer as coisas de graça e te apoiar, e se você tiver um conhecimento legal, te indicar para trabalhar, então foi, foi muito importante para mim. Isso e as competições, né, os Hackathons, que, que são maratonas de inovação, envolvendo também tecnologia, que normalmente são 48 horas, né, que você reúne pessoas com, com skills diferentes, então tinha desenvolvedora, designer, pessoa especialista na área do desafio, negócios... Então, ali foi, foi o grande momento, né, então, ao passar daqueles anos, nesses últimos três anos, eu tava ficando cada... três não, quatro, né, eu tava ficando cada vez mais próxima de ser desenvolvedora e mais longe de ser vendedora, mas, ó, cinco anos, isso porque eu fui cortando muita etapa, né, dando uma empingo d'água, porque pra mim o foco era sempre esse, eu tô ganhando pouco, eu preciso ganhar mais, eu tô ganhando pouco, eu preciso ganhar mais, o que que eu posso fazer para ganhar mais, mais rápido? Então, eu posso dizer para vocês que o que mais me impulsionou na carreira não foi sonho, foi vontade de ganhar mais, de recuperar o padrão de vida que eu tinha antes. Hoje, nesse momento, quase seis anos depois, eu consegui recuperar até um pouco mais o padrão de vida que eu tinha, mas até lá, olha, foi muita vontade, viu?
1: <risos> Muito louca a história, demais, é... é... Você tocou num ponto que, que a, no primeiro episódio a Amanda fala isso, eu falei no, no episódio da Dori também, da, da, da questão da necessidade, né? O quanto a gente necessita de algo, no caso de sobreviver, né? Porque a gente não vive, a gente sobrevive ainda mais na nossa cidade, que é São Paulo. E quanto você tem que trabalhar para ter uma qualidade de vida, um padrão mediano, entre aspas, eu estou falando mediano quanto a classe média. Né? Enfim, porque para mim só existe o rico e o pobre, o opressor e o oprimido, mas aí é, é outro assunto. E, e o quanto a gente é, é, é triste ver, é, até amigos que, 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 que se formaram em curso superior e pessoas próximas também, que o quanto que investiu o retorno é muito baixo é muito baixo assim, tipo, é muito louco, né, a gente fica, pelo menos há um tempo atrás, ficar valorizando, não, você tem que ter ensino superior, fazer faculdade, fazer faculdade, e eu sentia que fazer uma faculdade, é lógico que é importante estudar, e eu adoro estudar, mas não do jeito convencional, e para quem está ouvindo, estuda, faça faculdade, se você é, tem vontade mesmo, estude bastante sobre qual curso você quer fazer, porque é um investimento e muitas vezes vai te frustrar porque o retorno pode ser a longuíssimo prazo então eu também não, não condeno se você quer fazer faculdade só para ganhar grana eu acredito que como a gente já falou anteriormente vai perder a autenticidade dependendo do que você for fazer, for fazer só por grana você pode negligenciar uma parte de outras pessoas que que essa sua negligência para com o estudo vai acarretar em problemas futuros tipo medicina é, direito e tantas outras áreas aí que acredito que né no âmbito aí social vai vai atrasar o lado de outras pessoas mas ouvir ouvir essa sua história é, me faz ver a, a minha área né que é gastronomia que eu também caí de paraquedas e como primeiro trabalho já já trabalhei de dezenas de outras coisas mas ele mexe é uma zona uma zona de conforto também é uma hora que eu gosto de atuar, pela liberdade que eu tenho e... mas também não é tão glamuroso quanto as pessoas pensam de, de sei lá, se conhecer ou trabalhar em restaurante é, famoso ou com algum grau de, de notoriedade aí popular e você fala, vê que tipo, mano, o pessoal tá trampando horrores assim, 12 horas, 14 horas por dia para ganhar um salário pífio, sacou? Tipo, e... E você fala, ah, mas é mas é o cara do Masterchef. Mas é... E nem é. Nem é isso aí, né? É o lance do... do da, da, gourmet, da gourmetização, né? Do, do, do que é vendido, muitas vezes, não é o real. E... Eu queria que você falasse sobre a questão da... De você ser palestrante, é... É dentro da, da questão aqui do, do, do software? Foi, foi com isso que você começou a, a palestrar? Ou foi em relação à Menina do Chapéu, que também era o seu blog, que tinha a ver com a roupa e tal? Fala um pouco de como é falar com várias pessoas e me situa se, se o que eu falei faz sentido ou não quanto, quanto ao que você falava.
2: Ah, uma coisa que eu tava esquecendo já de comentar. Eu falei, né, que eu fui criada com os meus dois irmãos e mais pra frente eu falei três irmãos. O que acontece? Eu tenho uma irmã mais nova, né, então nessa época que eu ainda tava começando na vida, ela não tinha nascido ainda. E como ela era mais nova que a gente, a gente nunca brincou diretamente, né. E ela, entretanto, cresceu muito mais, vamos dizer assim com referências muito mais femininas, né, nesse sentido do que eu, só para só dar coerência no assunto. Cara, sobre palestras, vamos lá, é, na, na loja mesmo eu já fazia isso porque eu precisava treinar vendedores novos, né, eu não fui vendedora a vida toda, fui vendedora, eu fui subgerente, eu já fui gerente, eu trabalhei em algumas lojas ajudando na área de criação, de coleção, de avaliar o que teria chance de ir para frente não, porque eu tinha dois conhecimentos, um era o de moda, de estudo e de atuação, até mesmo na própria, na própria empresa, e o lado do comercial, então eu estava na linha de frente, eu sabia o que as pessoas queriam, né? porque não era uma época que o Instagram funcionava tão bem quanto funciona hoje, né? não, não era tão fácil acesso. E, então, assim, a comunicação para mim sempre foi fácil. Eu tenho um, um, a capa do meu Twitter, é um tweet que, que diz assim, no fundo eu posso falar sobre qualquer assunto porque eu nasci com o dom da gambiarra verbal. E eu sou a pessoa com o dom da gambiarra verbal, e eu devo muito isso aos livros de retórica, de filosofia, que eu li por muitos e muitos anos sem entender, aí depois eu comecei a entender eu falei, ah, entendi. <risos> e isso me ajudava bastante a falar bem. Acho que a primeira palestra que eu fiz, assim, não foi nem na área de tecnologia, foi na loja mesmo. Que como eu trabalhava na, na flagship da Oscar Freire, né? Da Cavaleira, eu vou falar só uma vez, tá? que eu não sei se tem problema falar. E várias pessoas queriam saber a história da loja, a história da marca. Eu sabia tudo decorado, eu era tipo... Sempre fui muito fã da marca, da marca, do dono, dos estilistas, de tudo. Eu... A, a cavaleira foi, foi minha personalidade por muitos anos, né? Eu era apaixonada, ainda, ainda flerto um pouco, né? E... Toda vez que ia grupo de estudante lá, eu sempre falava e tudo mais, algumas vezes o pessoal filmava. Então, isso, isso já vem dessa época, né? Agora, na área de tecnologia... Isso começou depois que eu participei do primeiro Hackathon, tava na faculdade ainda, e a minha professora falou, né, mas falou porque eu ganhei, tá? Na verdade não fui eu que ganhei, né, a equipe ganhou, porque eu sozinha não ganharia nada. A professora pediu para eu contar como é que foi a experiência, né, aí eu falei, ah, mas como assim? Ah, você conta, faz uma palestra. Ah, mas eu nunca falei. Não, é fácil. Falei, ah, tudo bem, é fácil. Aí eu procurei na internet como fazia, montei os slides e fiz a minha primeira palestra. Doze pessoas na sala e eu tremi igual uma vara verde e a professora me interrompeu em metade da palestra, tipo, eu falava um pouco ela falava, eu falava um pouco ela falava. Quem me vê assim hoje acha que eu nunca tive vergonha? Imagina! É a coisa que eu mais tenho nessa minha vida. Enfim, às vezes eu tenho essas, essas coisas, tipo, eu queria largar tudo e parar tudo porque eu sou muito... Eu, eu tenho um pouco de vergonha, né, que assim, a, a vida não me deixou ter vergonha, eu precisei ser sem vergonha, sempre, foi sempre uma questão de necessidade, e depois de um tempo eu acabei, de, eu acabei percebendo que isso era muito bom pra mim, mas começou desse jeito, aí eu comecei a perceber que as pessoas me davam mais atenção porque eu estava falando de alguma coisa, e aí eu comecei a perceber que nos eventos de tecnologia das comunidades, as pessoas palestravam, e assim, para mim aquilo era totalmente fora da realidade, quando eu não tava ali no meio, né? Poxa, uma palestra, você pensa numa pessoa muito importante e tal, eu pensava, caramba, eu não sou nem formada, nem na área, no não trabalho, mas as pessoas queriam ouvir eu falar dos Hackathons que eu participava, e que as equipes que eu estava, nós ganhávamos, então, tudo começou falando dos Hackathons. E aí eu comecei a estudar também, e aí eu comecei a mandar palestras para esses eventos gratuitos de comunidades, falando da tecnologia que eu estudava, né? E aí começou desse jeito, foi, 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 foi. E eu posso dizer para vocês que o ponto mais, assim, alto e feliz da minha vida foi quando eu palestrei na Campus Party, que é um grande evento de tecnologia. Palestrei em Goiás, foi a primeira vez que alguém... É, me convidou, né, para fazer esse tipo de coisa, não, da Campus Party não foi, antes disso, mas sim, evento que não é exclusivo de tecnologia, eu quero dizer, né, evento de tecnologia, eu já tinha palestrado em outros, em outros estados, mas um, um evento que não era só de tecnologia, a Campus Party foi o primeiro, e foi um momento, assim, emocionante na minha vida, e também foi dali que eu comecei a desistir de palestrar.
0: Pô, que legal, meu, e vendo que você já, já citou algumas vezes é, aqui no programa é, que a filosofia é algo bem latente, importante na sua vida, e a gente gosta né, de, de enriquecer culturalmente os nossos episódios, os nossos programas, e dar dicas também né, para as pessoas e para a gente mesmo, né, para a gente poder cada vez mais é, enriquecer o nosso conhecimento, e aproveitando então, que é, que é algo bem latente na sua vida, é isso é, indica aí pra gente quais foram os seus livros de filosofia que mais que você acha que mais influenciaram a sua vida, ou que influenciam, ou pode não ser aquele o, o, os preferidos, mas aquele que vo... aqueles que você acha que tiveram. É, direta ligação com a sua carreira, né? E fala pra gente então uh, alguns desses, porque eu já tô curioso já. <risos> e outra coisa também, né? Você falou bastante sobre as palestras que você dá, e eu invejo muito, saiba que eu te invejo pra caramba, porque eu também. Já ouvi muitas vezes as pessoas falando pra mim, pô, meu, você tinha que dar uma palestra e tal, da, das, é, da sua profissão, você manja muito e tal, seria legal você montar, montar umas palestras pra, pra apresentar pra, pra galera, e eu morro de vergonha também, cara. Eu cinco, Se eu tiver que falar pra cinco pessoas, eu já me tremo inteiro, já. E eu quero saber se por um acaso você aprendeu alguma técnica... Ou se você ainda treme na base até hoje... Se precisar falar para a maior galera... Encarar eu sei que você encara... Mas ainda dá aquele friozinho na barriga grande... Antes de você fazer... De você falar em público e tal... E você comentou agora nesse último áudio... É, você está pensando em desistir de da palestra... Mas por quê? Como é isso? Você não, não se sente mais, mais confortável? Como que é?
1: Muito louco. Deve saber isso aí do, do Paulo que em relação à palestra. Eu tenho vontade pra caramba de palestrar. Só que diferentemente do Paulo, que os amigos dele incentivam ele a palestrar. Nossa, que legal, seria bom você falar da sua profissão. Ou, vai lá e tal. Meus amigos falam: se você for, for palestrante, você tem que fazer com que seja num acampamento. A pessoa vai ter que dormir, você vai ficar falando, falando, e as pessoas vão. Vai ser tipo um áudio pra naná e coisas do gênero. Então, tipo, é, vai ter que ser meses, porque eu não calo a boca. E esse talvez seja o meu maior problema. Agradeço muito aos meus amigos por me incentivarem bastante dessa forma.
0: Não, mas total, eu fico me imaginando dando uma palestra. Eu fico duas horas falando sobre a mesma coisa, porque prolixo é mato, né? Eu, eu ia ficar girando ali na, na mesma roda, ia aparecer um ratinho na roda falando. Porque acho que não dá não, cara. Eu só seria convidado para fazer palestra em asilo na hora da cesta, né?
2: Cara, eu vou recomendar dois, com muita dor no coração, porque por mim eu recomendava, sei lá, eu passava um, um, um dia inteiro falando disso, né? Então, Ética para Náufragos, do José Antônio Marina. Se você não tem muitas referências, né, de de leitura de filosofia, este livro é perfeito porque ele vai te dar muita referência de muitos filósofos. José Antônio Marina tem uma, um jeito de expressar as ideias dele brilhante, assim, para ser bem razoável. Ele é brilhante. E ele ensina muito sobre vários filósofos e cita vários trechos. E você aprende muito na, sobre a obra dele e sobre a obra de outros autores. Então... José Antônio Marina, para mim, é um dos autores que eu mais gosto. Ele é um espanhol maravilhoso. Mas você encontra esse livro em alguns lugares. E Schopenhauer. Schopenhauer é... sei lá, o, 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 eu tenho uma relação paterna com Schopenhauer. Porque eu li muitas coisas dele já. O primeiro livro que eu li dele, A Arte de Escrever, é um livro bem pequenininho. Você acha... Essas versões pra, de bolso, né? E eu acho importante recomendar esses livros assim, mais fininhos, porque se você pega, sei lá, um cenário filosófico, uma coisa assim mais densa, hum, muitas vezes as pessoas desistem, né? Até pelo tamanho do livro, né? E principalmente pelo discurso muito rebuscado, né? Então, o José Antônio Marina ele tem uma linguagem bem fácil de, de digerir, o, o Schopenhauer, dependendo da tradução também, né? Mas, se for pra falar, por exemplo, ah, não, me fala aí de um, de um livro, assim, que você achou é, pesado, legal, maravilhoso. O Discurso do Método. Com certeza, o Discurso do Método. É, ética Nincoma, que é um livro que eu aprendi a gostar depois de muitos anos e que eu achei muito bom, porque ele fala bastante de ética. E, se, e o, o Ética para Náufragos, né? Depois de muito tempo eu fui ler, depois que eu li esse... Esse é de canicômaco, então, para mim, as coisas se encontraram e foi muito maravilhoso. Gente, desculpa, meu gato, ele gosta de cantar. <risos> Cara, eu entendo o seu sentimento, eu queria te dizer, inclusive, que eu também me invejo quando eu tô palestrando. <risos> Até puxando uma coisa que o... que o Leonardo perguntou um pouco antes, né? Sobre a menina do chapéu, né? Então... Cara, eu sempre fui muito medrosa, eu sempre fui nerdona, como eu te falei. Não nerdona do tipo, ah, gosto de jogos, gosto de animes. Gosto um pouco, né? Não é aquela coisa de identificação, né? Mas eu, eu não tinha essa, essa coragem, né? Eu aprendi a ter. Uma coisa é você falar com uma pessoa na loja, uma coisa é você falar com uma plateia de 700 pessoas, né? Mas essa, essa necessidade começou a surgir. E eu pensava, eu não vou conseguir, mas eu preciso fazer alguma coisa. E eu tive um pequeno contato com teatro né na época do ensino médio. Não porque tinha teatro no ensino médio, mas porque tinham algumas oficinas de teatro. E eu frequentei, eu ia para todo canto, qualquer coisa. Eu, eu queria conhecer como é que era. E eu acabei pensando sobre isso. Eu falei, pô, personagens, né? Entendi essa ideia da interpretação. E aí, um evento que eu fui, é, um desses hackathons, o meu cabelo suava muito, porque eu passava a madrugada trabalhando, né? Virava dois dias trabalhando direto. E o meu cabelo ficava nojento depois. Aí a minha mãe reclamava comigo. Você tira essas fotos? Olha como você sai horrível na foto com esse cabelo horroroso. Vamos achar que você não tomava banho. Mas, de fato, eu não tomava. A gente ficava dois dias direto de verdade. De verdade mesmo. E... <coughs> Desculpa. E aí eu resolvi começar a ir com o chapéu para dar uma disfarçada no cabelo sujo, né? E eu comecei a ver que as pessoas começavam a lembrar do chapéu. Ah, é o grupo lá da, da mocinha de chapéu. Eu falei, é isso, <risos> é feito, é isso que eu vou usar. E, e dali para frente foi Menina do Chapéu. E a Menina do Chapéu era uma versão minha que fazia coisas que eu não teria coragem de fazer, sabe? Então eu, eu fui trabalhando em cima disso com, com, as, com as. No começo, né, era muito nesse negócio de ah, você não precisa lembrar meu nome, mas você pode lembrar do meu chapéu. Até eu falava isso para as pessoas. Mas depois que eu comecei a profissionalizar o negócio, cara, foi isso. Eu falei, tá, o que, que eu preciso ser? E o que eu não sou hoje? Tá, eu não tenho segurança pra falar porque eu não terminei a faculdade, eu não tenho segurança pra falar porque eu não trabalhei na área, eu não tenho segurança pra falar porque eu tô conversando com pessoas que entendem do assunto, provavelmente muito mais que eu, e eu tenho medo de falar uma besteira, e eu, eu sei que muita gente não gosta de palestrar por esse tipo de coisa, né, porque acha que tá chato porque acho que o assunto que ela tá falando não tá interessante, que a abordagem dela dá sono, então isso é uma coisa que eu tinha muito medo, né, de, das pessoas ficarem tipo, ai que saco, ou levantar e ir embora, <risos> então, eu estudei bastante, assim, eu, eu já tinha um conhecimento de retórica, né, o pai Schopenhauer me ensinou a, a, a argumentar, o pai Schopenhauer e o pai Aristóteles, né, me ensinaram a argumentar igual, igual gente grande. E, mas eu precisava cativar as pessoas, né? Porque não basta saber argumentar, você também tem que cativar as pessoas de alguma forma, né? Então eu comecei a trabalhar isso e, e aprender como contar histórias interessantes. Eu li, reli aquele livro, aquele livro do Ted Talks várias e várias vezes. Tem um outro livro que eu comprei, cadê ele? Apresentações Convincentes, que é uma série da Harvard Business Review, que é muito boa, e também me ensinou a fazer palestras muito interessantes, e assim, eu assisti as coisas dos outros, eu assisto muito Café Filosófico, que inclusive tem muito a ver com filosofia também, né, para eu aprender como fazer retóricas interessantes, é uma coisa que você tem que ficar treinando sempre, 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 mas o meu caminho foi esse, foi o que funcionou pra mim. Eu não tinha coragem, então eu vou pensar numa personalidade que tenha coragem. Se as pessoas não podem fazer isso, o que eu sugiro é pensar, por exemplo, ah, preciso fazer uma apresentação importante no trabalho, mas eu vou esquecer tudo, eu vou fazer merda. Não, para, espera. Pensa que você é alguém que você admira muito. Então, tipo, no meu caso, eu era a menina do chapéu. Sei lá, pensa num personagem de filme que você admira, naquele tal do 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 homem de boina lá que eu esqueci o nome dele o que é ai eu esqueci o nome dele o que é frio calculista que eu esqueci o nome dele é Shelby alguma coisa pensa que você é ele cara sabe viaja é só dentro da sua cabeça ninguém vai perceber mas vai fazer a diferença e todo mundo vai te achar muito mais confiante. Aí você vai fingindo, 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 até que uma hora você se convence que você tem essa confiança e aí o negócio acontece e a gente nem acredita. Cara, sobre isso, independente do tamanho da plateia, eu sempre fico nervosa. Eu sempre acho que eu vou esquecer as coisas, eu sempre acho que vai dar merda. Por mais que eu saiba que eu sempre consigo me virar... Ainda mais quando eu tenho conhecimento sobre o assunto. assim Quanto mais conhecimento eu tenho sobre o assunto, eu fico um pouco mais calma, né? Mas é muito desconfortável, eu acho desconfortável você falar na frente de muita gente, porque é uma responsabilidade muito grande. As pessoas estão te, te dando o tempo delas, e o tempo, ele não volta, né? A gente fala de desperdício de tempo, e realmente existe desperdício de tempo, é uma coisa que você não consegue recuperar sabe? Então é, é, um, é, uma, é uma responsabilidade muito grande você lidar com a atenção das pessoas, e o meu maior medo era sempre ser chata, né? repetitiva, fazer uma piada e ninguém dá risada, ou então falar alguma coisa e as pessoas não me entenderem, ou a ideia que eu quero passar não ser bem entendida, Toda vez eu tenho esse mesmo sentimento. Tanto faz se são duas pessoas, se são cinco pessoas, se são duzentas pessoas, setecentas pessoas. A gente nunca se prepara o suficiente. É Assim, tem gente que leva isso mais de boa. Eu engano bem. A palavra certa é essa. Eu engano bem, porque eu de verdade fico nervosa toda vez. Toda vez. E... Eu pensei em parar, né, inclusive parei esse ano já, não fiz mais nenhuma palestra, a última palestra que eu fiz foi no começo do ano, eu acho, foi, foi no começo do ano. Cara, eu parei porque, assim, pra mim uh, já não fazia mais sentido, porque eu já consegui o que eu queria, eu palestrava e fazia e tudo mais, porque eu queria aparecer mais rápido pra eu conseguir trabalhar de desenvolvedora, que era o meu objetivo. Depois que eu consegui, eu tentei manter o ritmo, mas é muito difícil. Porque, como eu falei, você lidar com a responsabilidade de fazer o tempo que as pessoas estão ali gastando com você, né? E aquele tempo delas não vai voltar, né? Muitas vezes dinheiro também, né? Às vezes você faz a palestra em evento pago. É muito cansativo, é muito desgastante e você tem que se preparar emocionalmente, tem que muitas vezes viajar e preparar a apresentação de palestra. Não é uma coisa que você faz meia hora, às vezes eu gastava uma semana, duas, repensando, tudo que eu ia falar, nem slide, é o storytelling que você faz ali para que as pessoas saiam da sua palestra com a sensação de que aquele tempo valeu a pena. E que você poderia ter falado mais que elas iam te escutar mais. É fazer as pessoas perderem a noção do tempo. Elas não sabem em quanto tempo elas estão ali. O que elas querem é continuar acompanhando essa conversa. Então, sempre foi esse meu objetivo. E conseguir isso dá muito trabalho. E eu parei para pensar, eu não preciso mais disso. Tipo, nesse momento eu não preciso. E na minha área, chega uma hora que a gente precisa falar mais sobre palav é, pala palavras não palestras técnicas, e eu ainda tô num nível técnico que eu não me considero tão boa a ponto de compartilhar as coisas dessa forma, porque tem várias pessoas que já compartilham a mesma coisa do jeito que eu quero falar. Então eu fico pensando, para que que eu vou me gastar e tal, se eu posso só compartilhar o que alguém já fez, né? Então por essa razão eu tenho investido massivamente em, em me expressar no Twitter, que tem dado super certo, que é menos caracteres, menos trabalho, menos preparação, e eu consigo levar a mensagem, que às vezes eu demorava 30 minutos numa palestra para conseguir convencer as pessoas que estavam ali dela, e era ruim, porque muitas vezes não ficava gravada, então, caso eu quisesse que mais pessoas ouvissem, ouvissem aquilo, eu teria que falar de novo, mas ali, por exemplo, em meios digitais, você não precisa repetir, sabe? O conteúdo tá ali e tudo que você põe na internet vira uma eternidade. Aquilo é uma coisa que vai durar para sempre, vamos dizer assim, né? Porque ela não é perecível, sabe? Então, essa foi as maiores razões de eu desistir de palestrar. É muito trabalho. O meu nível técnico eu acho que ele ainda precisa se desenvolver mais até eu realmente sentir que eu tenho alguma coisa relevante para falar, né, tecnicamente, e também porque é mais ágil para mim trabalhar divulgando as coisas pelo Twitter e dar visibilidade para coisas que as pessoas já fizeram, ao invés de querer ficar reinventando a roda a cada palestra. Sobre isso, né, para vocês dois, não tem isso assim de, ah, mas eu falo muito, eu sou muito prolixo, é, quando você palestra, é totalmente diferente de você fazer uma conversa entre amigos. Então, para começar, porque você tem um tempo, né? Você tem um tempo pré-determinado e ele não costuma ser muito longo. E se você passa esse tempo, as pessoas te cortam. Então, assim, esse é o primeiro choque. Eu não estou mais à vontade para falar quanto tempo eu quiser. Eu tenho um prazo pequeno para falar. Além disso, você também tem tema, né? E você precisa oferecer uma estrutura sobre esses temas. Você tem um tema e você tem um objetivo que você quer atingir falando sobre esse tema. É isso. Então, é, eu pelo menos considero muito diferente você fazer uma palestra, principalmente quando a gente fala de parte profissional, né? Eu considero mais, mais diferente ainda. Quando à tá a questão de ser prolixo para um palestrante... Não é uma coisa incomum, é bem comum. É, o que eu acho que é muito importante para quem quer palestrar ou fazer vídeo ou fazer qualquer tipo de conteúdo né, para a geração que mais consome agora, né, que são as pessoas mais novas, seu conteúdo tem que ter um minuto. assim, Para começar, você quer começar a ganhar palco, ganhar galera para te assistir, vamos lá. 15 segundos, você consegue produzir alguma coisa em 15 segundos? Você vai começar a ter atenção desse jeito. Poxa, eu já consegui ter atenção com 15 segundos, então você precisa começar a trabalhar agora. 30 segundos, poxa, tá dando certo, um minuto. Para você chegar assim na tranquilidade de fazer um, um, um vídeo ou alguma coisa de, principalmente palestra, né? Que, que leve mais de meia hora você precisa ter alguma coisa muito interessante para contar para aquele público. Então, por exemplo, ah, quem ouviria uma hora de eu falando sobre Hackathon? Pessoas que vão em Hackathons, eles escutam muito felizes, e é muito divertido porque a gente conversa né, durante a palestra. É, por exemplo, quem vai me ouvir falando meia hora de boas práticas de programação? Quem trabalha com programação é igual eu, né? Então, é, é tudo questão do público. Se você acha o público certo, todas essas inseguranças, né? De ah, mas ninguém vai querer me ouvir, ah, as pessoas vão dormir, tudo isso acaba. E quando você encontra uma pessoa palestrando que ela fala com paixão do que ela tá falando, né? Ela traz paixão no assunto dela, isso torna tudo muito mais interessante. Quando ela sabe usar bem as palavras, sabe trazer elementos visuais para quebrar um pouco aquele momento, é, tem uma dinâmica boa de fala, então ela troca de assuntos de forma é, que não fica cansativo, né? E aí eu posso citar o café filosófico novamente, que para mim é, é a aula. Qualquer café filosófico, assim, eu não, eu não tenho nenhum preferido, eu não consigo formular um preferido. Eu assisti um dos últimos falando sobre a obra uh, O Leviatã, é um tema bem denso, né, e, e, a, e a palestrante fez isso com uma maestra incrível, então, assim, você percebe que é possível você comentar com outras coisas, às vezes de um livro, um filme, e a questão é você saber, um, falar de forma dinâmica, e você pode falar muito, que não tem problema, mas a sua dinâmica tem que ser interessante, né, e você precisa ter um público que vai querer te ouvir, pronto, é, é só isso que precisa.
0: É meio que, a, que aquele meme, né, que, que é de um passado recente, né, que diz, é, eu sobrevivi a mais uma reunião que deveria ter sido um e-mail, né. <risos> é mais ou menos isso, né. É, às vezes você fica ali horas, né, numa palestra e tal, e seria a mesma coisa se a, se a pessoa tivesse comunicado com com poucos caracteres no, no, na, na internet, né? Obviamente não menosprezando o trabalho de, de, de palestra, né? Que eu acho incrível e tal, e eu queria muito conseguir fazer isso e tal, mas é, é só pela piada mesmo.
2: <risos> mas sim, eu acho que... Se as pessoas conseguem encontrar o conteúdo do que você está falando na internet sem esforço... Assim, só com uma pesquisa rápida elas conseguem encontrar o conteúdo que você está falando... Eu já acho que é um motivo para você não palestrar. Agora, se você tem alguma coisa para falar que a pessoa pode procurar no Google... E ela não vai encontrar com, com a informação que você está trazendo... Ou com a abordagem que você está trazendo aí vale a pena você falar, aí as pessoas vão com prazer te escutar, porque você não vai estar tá apresentando algo que, usando a sua analogia, poderia ser um e-mail. Eu já apresentei palestras que poderiam ser um e-mail, eu tenho consciência disso, mas hoje eu procuro né, oferecer é, coisas que elas realmente querem ouvir. Então, eu preferi parar, me afastar, pensar bem no que eu estou fazendo, rever várias coisas e tornar aquilo especial. Não só mais uma palestra sobre um assunto que eu posso abrir o Google e eu posso encontrar tudo aqui. E aí eu volto muito para a questão do, do que a gente estava falando lá no comecinho sobre redes sociais, né? Uh, eu gosto muito de música. Muito, 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 muito. A Cavaleira incutiu isso em mim de uma forma muito especial, porque, bom, o Leonardo sabe, né? As camisetas na, na Cavaleira todas tinham uma referência muito especial e tinha uma história por trás, e eu tinha que conhecer muito bem essa história para poder vender bem a, a, a camiseta, né? Ou seja lá o que fosse. E eu mergulhei muito fundo nisso, estudei muita coisa, Mesmo, mesma, mesma ideia para filmes, por exemplo, né? Hoje, por exemplo, eu tenho o hábito de escutar discografias, né? Eu acho importante a gente ir além do single mais famoso do artista. Então, as últimas discografias que eu escutei foi do Lenny Kravitz, que inclusive... Que discografia, meu Deus! Maravilhoso! É... A do Metallica, que eu nunca tinha escutado inteira. Eu ouvia muita coisa do Black Album quando eu era adolescente, mas eu nunca fechei né, a discografia. E do Racionais, que a... eu fiquei muito no hype de escutar tudo, né? Obviamente com muito respeito, porque não é um lugar de fala meu. Eu sou uma mulher branca, eu não moro exatamente na periferia. É uma quebrada, mas é uma quebrada que não é periferia, eu acho importante isso, eu acho injusto, inclusive, usar a, a fala de outras pessoas para querer promover a minha imagem quando não é a minha realidade, né? Mas eu escuto com muito respeito, e não sei se vocês já ouviram falar do livro Sobrevivendo no Inferno, esse livro foi lançado em 2019, e ele conta a história desse álbum, que, bom, é difícil falar de um álbum do Racionais que seja melhor, né? Todos são incríveis, né? Desde o Holocausto Urbano, que foi o primeiro que eles fizeram, se não me falha a memória. Eu vou até conferir depois a referência, mas se eu não me engano, o Holocausto Urbano é de fato o primeiro. Até os últimos que eles têm feito agora, então... Sei lá, eu, eu, eu poderia falar muito tempo sobre isso também, porque é uma coisa que eu gostei muito. E eu tenho procurado abordar isso de uma forma mais rápida. Por exemplo, nos stories. Eu gosto de compartilhar música com as pessoas e eu sei que são coisas que elas também gostam, né? Então, eu consegui casar as duas coisas. Eu consigo transmitir as minhas ideias num formato mais curto, que as pessoas digerem mais rápido, né? E dá tudo certo. Dentro, dentro do possível, eu consigo trabalhar a minha vontade dentro das minhas possibilidades.
0: É, e é bem isso que você comentou no, no áudio anterior, é bem isso mesmo de que a gente estava comentando no começo do programa, né? Sobre engajar as pessoas e tal. Hoje em dia, as pessoas engajam é, muito mais rápido do que antigamente, né? Antigamente as pessoas tinham paciência para te ouvir falar ou para ver alguma coisa, e hoje é... É estupidamente rápido, né? É, eu tava lendo sobre engajamento no YouTube e na matéria eles frisam que hoje em dia para você segurar uma pessoa no, no, no seu conteúdo ali de vídeo tem que ser nos primeiros cinco segundos. sim, Se em cinco segundos a pessoa não achar interessante aquilo, ela não continua... A, a, a ver o seu, o seu conteúdo ali, o seu vídeo, né? Então, esse lance, é, é, tem o lance do stories, né? Do, do, do Instagram, que também é muito rápido e tal. Você tem que engajar as pessoas naquele microtempo, né? E senão você acaba perdendo. Ó, a, a pessoa, ela passa ali, não vai na, nem te dar ouvido e tal, né? Então, e é o lance também do storytelling, né? Da pessoa se identificar ali e querer ouvir a sua, a sua história até o final, né? Então, eu acredito que numa palestra é, tudo isso é, é de veras importante, né? Ter, pra, é, ter essa consciência né? na hora que você vai palestrar, né? Eu já falei que dizia Nietzsche, né? A vida sem música seria um erro. E isso é um
1: fato. Né? É isso, jovem. Você que tá ouvindo, já vai lá dar um Google, né? Que o Paulo é muito culto, né? Tem um, um, uma eloquência, uma retórica, assim como a Jéssica, muito grande, um cabedal muito vasto de, 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 de palavras e de linguística. Então de veras, né? Vocês já estão aprendendo, eu já aprendi mais uma. E só queria pontuar aqui que eu amo a marca Cavaleira. Eu gosto tanto, né, todos os meus amigos próximos sabem. Conheci a Jéssica através da marca e da loja e tal. E eu gosto tanto que eu até fui no restaurante do dono da Cavaleira. É, enfim, a gente já havia falado se podia falar ou não, como ela citou, é, Cavaleira, patrocina nós, vou falar, vou usar suas roupas todos os dias, vou divulgar vocês, e é um máximo respeito aí pela marca, e eu gosto bastante.
0: É, exatamente, você está certo, o primeiro álbum do, do Racionais foi um EP, que é o Holocausto Urbano, aí dois anos depois eles lançaram... Um, um álbum completo, né?
2: Ah, eu também penso sempre se assim, se o que você tem a dizer realmente precisa de todo este tempo. É, é uma, uma filosofia bem legal que é mínimo. Qual que é o mínimo que você precisa para isso? Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo nos hackathons, inclusive, e depois eu fui vendo isso refletido em algumas escolas filosóficas, até em alguns pensadores, até mesmo em algumas referências religiosas, você vê isso de o mínimo, sem excessos, né? E, inclusive, tem uma frase da Carol Conká, que ela fala isso, ganhar o excesso sem desperdiçar. Eu, eu gosto muito dessa frase dela, porque... É interessante você, você pensar o quantas vezes a gente desperdiça né, tempo, seja nosso, seja das pessoas, às vezes porque a gente não tem a ideia bem organizada, e aí a gente demora muito para conseguir chegar no, no ponto do assunto, e, e tudo hoje é muito rápido, independente da idade da pessoa, até a minha mãe, minha mãe tem 50 anos, ela é de outra geração, totalmente diferente da minha, e mesmo assim, ela hoje é muito impaciente. Ela sempre foi um pouco, mas hoje ela está muito mais. Então isso, não, na minha opinião, não depende mais de idade, depende do que você está falando e onde você quer chegar com isso. E muitas vezes eu acredito que eu estou gerando mais valor para as pessoas com conteúdos mais rápidos. Não que o conteúdo de mais tempo não tenha valor, mas precisa ser uma coisa que realmente a pessoa não vai achar em outro lugar ou de outra forma. É, inclusive, sobre isso, eu tenho quatro perfis no Instagram. Isso é uma história engraçada sobre gerar conteúdo, né? Eu tenho meu perfil particular, né? E lá eu posto muita coisa de fotografia que eu gosto, eu amo foto, mas eu quero ter liberdade para poder me expressar na fotografia sem me preocupar com julgamentos de quem não me conhece. Então, esse perfil é fechado. Eu tenho outro perfil que eu compartilho as coisas de desenho e de lettering que eu faço, que eu gosto demais. Só que eu tava postando isso com muita frequência, e eu comecei a pensar, nem todo mundo que tá no meu perfil pessoal vai querer ver esse tipo de coisa, então eu vou deixar isso num perfil separado, e quem quiser ver, veja isso. E aí eu comecei, né, desenvolvi e tudo mais, só que... Eu comecei a me interessar muito nessa, nessa transição de, de sair da menina do chapéu e ser só a Jéssica. Eu tinha muito uma questão do visual, né? Porque o visual era totalmente diferente, eu queria me desvincular dessa imagem, né? E aí comecei a fazer uma mudança de visual e eu fui muito pro estilo retrô que eu sempre gostei e sempre me caiu muito bem. E aí eu comecei a ficar muito empolgada com isso. Eu falei, não, pera, eu tô gerando um conteúdo que as pessoas não vão querer ficar vendo todo dia. E eu queria postar foto todo dia, porque eu tava muito empolgada com aquela descoberta. Fiz um Instagram só sobre isso. Quem quiser ver, acompanha ele lá. E eu ainda tenho mais um Instagram, que é o profissional, né? Que eu falo só das coisas que são da minha área. Porque eu imaginava que as pessoas do meu perfil pessoal poderiam não ser de tecnologia, a grande maioria não é. Que as pessoas do meu perfil de lettering poderiam nem se interessar, elas querem ver letrinhas, não querem ver texto de código. E o mesmo vale para o meu perfil de moda, de moda retrô. Então, para mim, funcionou muito bem dessa forma. Ah, são quatro perfis, é difícil de gerenciar. Cara, eu acho muito mais difícil gerenciar isso tudo num perfil só. De verdade, eu acho que fica muito confuso para quem assiste. Pelo menos eu acho... É, ok, eu também sou muito sistemática, eu, eu não conseguiria colocar tudo num lugar só.
0: Você é louco, eu tô gastando meu português aqui já, meu. Já usei especial já nessa, nesse último áudio aí.
2: Inclusive eu queria frisar aqui sobre o Holocausto Urbano uma música chamada Tempos Difíceis, que foi o Kylie J que escreveu, né? E... E cantou. E eu sou muito fã do J. Eu sei que o, que o Mano Brown é uma pessoa fora de série. Na verdade, todos eles são. Mas eu gosto muito do, da obra. Eu, não tem como não chamar de obra do J. Eu sou muito fã. Muito mesmo. E eu recomendo essa música Tempos Difíceis. Porque foi uma coisa... Sei lá. Eu acho que eu tinha... que quê? Dois anos quando ele fez essa música. E... E é, continua isso, sabe? Então, às vezes, eu olho a obra de alguns artistas e eu me pergunto o que, que a gente está fazendo com essa obra. Se a gente está só repetindo as palavras porque elas são legais, porque elas são bonitas, mas a gente não está absorvendo e aplicando a ideia, né? Se a gente cobra dos artistas que eles façam letras profundas, que eles façam músicas tratando de vários temas polêmicos, eu vejo muitos fãs cobrando isso, né? dos Racionais, do Marcelo D2, de, de várias bandas, né? Mas eu me pergunto, o que, que a gente está fazendo com o que eles já produziram? Se a gente fica só repetindo, ou se a gente escuta aquilo e realmente quer levar aquela mensagem para frente, né? Então, eu sempre procuro extrair isso dos artistas que eu escuto, entender o sentimento sem pressa. Às vezes eu demoro um mês para escutar uma discografia inteira, porque eu quero realmente entender a essência e fazer alcançar o motivo pelo qual o artista fez aquele álbum, não só para ganhar dinheiro, todos fazem para ganhar dinheiro também, mas passar uma mensagem.
0: Pô, interessantíssimo se falar esse essa coisa dos perfis e tal, porque nem todo mundo tem essa visão, né? Eu pelo menos é, assim, é, é muito interessante ouvir alguém falar sobre isso, porque eu mesmo, uma pessoa que trabalha com isso eu não tenho é, essa visão né? eu, não, eu não tive essa visão eu, não, eu realmente assim, ali no meu pessoal no meu perfil per, pessoal eu, eu misturo tudo mesmo, é, é uma coisa assim meio proposital e tal eu já pensei em separar as coisas e tal, só que eu não tenho tanta constância, assim, no, no, na, no meu perfil pessoal para poder, tipo, separar a, a, o profissional do, do lazer, do, do meu perfil só pessoal mesmo, as coisas ali do dia a dia e tal, né? Eu não tenho isso. Eu tenho mais de um Instagram porque eu uso por causa do trabalho e tal, de de produtos, né, e essas coisas, e então eu, eu consigo gerenciar mais que um perfil. Mas é interessante você falar sobre separar ali no seu próprio perfil pessoal, as coisas ali, o seu hobby, o seu profissional, é, a, a sua imagem que você quer que apareça e tal. É muito bacana isso, né?
2: E até sobre o próprio rap, né, que é uma, um ritmo musical, como... A grande maioria deles a gente sempre pensa num homem, né? Mas não é só homem que tem na, na cena do rap. Eu vou citar, por exemplo, duas artistas que eu gosto bastante. A Lynn, da Quebrada, maravilhosa. E a Gloria Groove, né? Hoje ela tem uma versão muito mais pop, né? Mas tem boas músicas de rap escrita pela, pela Gloria Groove, que vale muito a pena conhecer. A Carol com K, óbvio, uma baita cantora, eu gosto muito da, da obra dela, do jeito que ela se expressa. Claro, todo mundo acaba indo muito pro pop, mas é o que é o que muitas vezes paga melhor, né? Mas eu acho importante conhecer essas, essas bases e não escutar só música de homem, né? Vamos escutar uh, o que as mulheres têm a dizer, sejam elas cis ou não. E principalmente. Porque se você, se você é uma pessoa que você nunca viveu numa favela, você não sabe o que é, é acordar sobre o olhar sanguinário do vigia, porque você nunca foi presa, mas você canta diário de um detento como, com força, né? Eu acho que você também pode se dar é, essa, essa experiência de escutar o que uma mulher trans tem a dizer, o que uma mulher preta que mora na periferia tem a dizer. Você também pode fazer esse exercício e provavelmente você, se fizer bem, você vai gostar e isso vai abrir sua mente.
0: Pô, e esse lance que você falou da discografia e de destrinchar e tal, como a arte deve ser feita mesmo, né? Você deve aproveitar a arte, de, é, aproveitar tudo que ela te oferece, né? É, se ela te faz pensar, que você pense, que você entenda aquilo... E a gente até comentou sobre o, ali no, no, no episódio do Lalo Tonos, né? Que foi o episódio 8, é, fal, a gente falou muito disso, né? Porque como a gente vem ali do, dos anos 80 e tal, né? 90. Então a gente é acostumado a ouvir discografia, né? Pegar e destrinchar ali o trabalho do artista inteiro, eu, eu mesmo tenho a mania, né, até hoje, de se eu pego uma, um álbum ou a discografia de alguém, eu primeiro eu, eu ouço ele inteiro na íntegra, depois eu venho ouvindo, prestando atenção em cada coisa e tal, tentando entender é, as letras, né, procurando saber o, é, o significado das letras, né, se for em outra língua. Ou, ou, ou ler a letra completa, ou entender o que, que o artista quer dizer mesmo, né? E é muito importante isso, porque você, é, você dá o devido valor ali ao, ao, ao que o artista produziu, né? E ao mesmo tempo, aquilo te toca de uma forma positiva, né? Também. Né? É melhor você absorver aquilo do que você ser raso, né? Ali colocar uma playlist para tocar um monte de música que você mal presta atenção e tal. Eu, eu acho muito bacana isso, né? Não só com música, mas com arte, né? Isso deve ser feito com arte, né?
2: É que por outro lado, né? Eu tava até tendo essa conversa com a minha mãe. Às vezes é, é muita questão do recorte que a gente faz parte. Então para mim é fácil, eu trabalho na frente do computador. Sabe? Eu fico com, com fone de ouvido o dia inteiro. Então, eu tenho muito mais ferramentas, vamos dizer assim, para explorar esse tipo de coisa. Eu tenho mais tempo ocioso, né? No sentido de eu acordo muito cedo, né? E eu durmo muito cedo também, então... Isso me ajuda a conseguir ter mais tempo para me dedicar a essas coisas, mas, por exemplo... Uh, minha mãe, quando ela tinha minha idade, ela tinha quatro filhos, e um marido, e uma casa. E mesmo que a gente já estivesse numa época de ter computador em casa, né, supondo que nós estivéssemos nos dias atuais, ela não conseguiria ter o mesmo tempo que eu tenho para explorar esse tipo de coisa. Então, a... ela acaba chegando... A... Assim, a gente tava né, pensando como seria se ela tivesse agora, se ela tivesse é, a minha idade agora, ela não conseguiria. Ela não conseguiria ter esse mesmo contato que eu tenho porque isso precisa de tempo. E o tempo hoje é um recurso muito caro. E quando você já tem família, por exemplo, suas prioridades são outras. Então, toda essa preocupação que eu tenho em relação à a, a, a minha identidade, né, ela, por exemplo, não tinha tempo de se dedicar a esse tipo de coisa. E... E é complicado isso, porque só o fato da gente poder parar para pensar sobre isso, né? Eu, eu já acho um grande, um grande privilégio, se você for pensar, né? E ao mesmo tempo eu fico me questionando né, de como eu poderia fazer isso acontecer para pessoas que, assim como a minha mãe, com a minha idade, tinham quatro filhos. É muito, é muito complicado você conseguir pensar isso, porque você tem que rever toda uma estrutura que a gente tem socialmente falando, historicamente falando, culturalmente falando, e, e aí você até chega na conclusão de que hoje essa, essa questão cultural, por algumas várias razões, né, essa necessidade de você emergir num assunto, ela não é uma coisa que está ao, ao acesso de todas as pessoas, e precisaria. Não, não digo só de música, mas eu digo no geral. Hoje a minha mãe tem muito mais tempo de estudar. E ela gosta muito de estudar, mas nós todos somos mais velhos. Ela não precisa cuidar de ninguém, né? Então agora ela tá fazendo tudo aquilo que todo esse tempo ela sempre tentou fazer. Ela sempre tentou ler e se dedicar a estudo, ao que ela se interessava quando nós éramos crianças, mas a gente sabe que não é a mesma coisa.
1: Sim, total. Hoje a possibilidade que nós temos pra... Acesso a, a, a coisas que não tínhamos anteriormente é muito mais, mais fácil, né? A gente vive com o celular na mão, praticamente, com acesso à internet. Então, para quem gosta de arte, principalmente, ou de informação, é o seu, o, o, só entrar no Google e você tem o um mundo na palma da sua mão. Olha aí a, a, os... os os streaming, as plataformas de áudio para quem gosta de música ou para quem gosta de filme, para quem gosta de livro e enfim, tem tudo. Olha o YouTube, que incrível, você consegue é, é, ter, ter conteúdo de 100 anos atrás, por exemplo. Enfim, é, é uma questão de evolução, né? É, eles, pessoas mais velhas não tiveram, a gente está tendo a possibilidade de ter e no futuro a gente vai ficar velho e assim sucessivamente, né? A história se repete e a evolução é contínua com relação à tecnologia humana, não necessariamente, mas isso é uma outra coisa. É, considerações finais, eu já agradeço muito é, você ter aceito, é, queria dar uma rasgada aqui e... E totalmente sincero Eu tenho um carinho muito grande por você Você é É, é, é um, uma crush Intelectual, assim Eu fico até meio, caralho, a mina é muito foda, tá ligado? Tipo, putz, será que ela vai querer participar e tal? E foi demais Demais, demais é, Nós ficaríamos falando Sobre Todos esses assuntos que comentamos Por horas a fio aí E eu já Aproveito para convidar para uma parte 2 Porque a gente começou a entrar num, num assunto de música E senão a gente não ia acabar mais hoje E vamos fazer um parte 2 se você quiser Já fica aqui o convite Muito obrigado é... É, eu Acredito que o Paulo tenha gostado tanto quanto eu também E meu, sou seu fã A gente vai se falando aí Posteriormente no privado Continuando nossas conversas de maluco e espero que você tenha gostado tanto quanto a gente E já deixo aí o espaço aberto Para considerações finais da sua parte E falar das suas redes sociais Onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho E fala o que você tiver vontade de falar E muitíssimo obrigado Foi enriquecedor de verdade é, Eu só queria ressaltar de novo eu falo isso nos últimos episódios de O podcast está sendo é, determinante assim, na minha vida pessoal porque eu tenho aprendido muito com as pessoas que, que aceitam participar, então é, eu espero que quem estiver ouvindo também esteja aprendendo é, coisas como eu e o Paulo, a gente conversa direto, que parece que tem tocado mais a gente essa conversa do que aos outros, claro, mas é, agradeço muito aí a todos que já participaram e a você, Jéssica, que foi um prazer muito grande mesmo você ter aceito e ter gastado o seu tempo aí, ter dividido ele com a gente, tá bom? Muito obrigado, beijo no seu coração, eu vou ficando por aqui, espaço da Jéssica agora, posteriormente vai vir o Paulo aí para encerrar. Beijo para todos, muitíssimo obrigado, é nós.
2: Poxa, eu, eu que agradeço, é, é a primeira vez, assim, que eu recebo um convite de de algo para falar que não é da minha área e então isso para mim assim tornou tudo muito especial porque é, sei lá às vezes na, na quando a gente aparece muito profissionalmente às vezes as pessoas esquecem que nós também somos pessoas e que a gente também pode de repente querer falar de coisas que não são só a nossa área então para mim foi uma oportunidade única e especial e eu gosto muito do podcast eu gosto muito do formato Gosto muito dos convidados que vocês recebem, eu aprendo muito com cada um deles, aprendo muito com os comentários de vocês, é, eu me divirto bastante, o, o Paulo me fez lembrar no, no podcast que foi do Lalo, eu acho, que ele soltou aquela referência de que um homem deve ser é, feio, forte e formal, nossa, eu caí de costas quando ele falou, mas enfim, Agradeço o espaço, agradeço quem tá ouvindo até agora, né? Muito obrigada. Quanto às redes sociais, Twitter, arroba Eu falo de tecnologia, basicamente. Algumas coisas de off-topics, mas são difíceis, não estou fazendo muitas agora. O perfil de lettering, vocês curtem Lettering e Desenho Livre, Jess Lettering se tiver Instagram e não tiver muito, muita pressa de ver postagens novas @ws meu meu Instagram profissional e acho que é mais isso que eu produzo algum conteúdo assim mais legal mas essas redes por enquanto tô meio preguiçosa, agora tá pegando bastante mas com o passar do tempo eu tenho mais coisas para desengavetar inclusive uma delas um Instagram que a gente vai fazer stories falando de música porque é uma paixão louca que eu tenho Bom, segundo, o segundo, a segunda rodada tá aceita, óbvio, a gente pode falar só de música, porque olha, aí, aí vai, viu? Gente, muito obrigada, obrigada Paulo pelo, pela recepção, gostei muito de trocar ideia com você, aprendi muita coisa. Leonardo, obrigada, prazer falar com você de novo, a gente sempre se fala, né, mas assim foi, foi bem divertido. E, pessoal, ouçam outros episódios, conheçam o podcast, compartilhem com os colegas, deem aquela força pro trabalho dos manos aqui, porque merece, viu? Pessoal, obrigada mais uma vez.
0: É isso aí, meus tecno-ouvintes. Ai, ai, que delícia de episódio. Fala a verdade, Jéssica. Eu quero agradecer demais a sua presença vocal aqui no no nosso grupo, muito obrigado de verdade, eu aprendi horrores com você, que mulher gente, que mulher, e é uma coisa que, que eu amo né, que, que me cativa muito, que é falar sobre tecnologia, sobre internet, eu adoro de verdade, aprendi muito, muito mesmo, cada episódio eu aprendo um pouco mais com os convidados e dessa vez não foi diferente foi que é isso né? não, não tenho nem palavras para poder é, dizer o quanto que, que eu fiquei feliz aqui de conversar com você de ter te conhecido você é incrível uma fofa valeu obrigado mesmo quero agradecer também a você que sobreviveu esse episódio que era para ser só um SMS muito obrigado é, semana que vem tem mais para você poder ouvir esse episódio e os anteriores, é só ir lá no seu, na sua plataforma de podcast preferida, né? Pode ser Spotify, Deezer, Apple Podcast, enfim. E até no YouTube também, né? É só, só procurar o Não é da Sua Conta. Ou você pode também adicionar a gente lá no Instagram, arroba nãoedasuaconta.br é e clicar ali no linkzinho que está disponível na nossa bio, que você já vai ser redirecionado ali para o agregador de, de podcast e vai poder ouvir todos os episódios na íntegra. Inclusive esse que foi maravilhoso, né? Gente, a gente vai ficando por aqui. Ah, já ia esquecendo também. Você pode adicionar a gente. Me adiciona lá, arroba paulo.exit eu vou distribuir para vocês, vou fazer um sorteio ali de memes que não tem absolutamente nenhuma graça para vocês poderem compartilhar diretamente no Facebook de vocês. Pode adicionar o frango também, arroba franco até no nome, para aprender é, kung fu de podcast, tá? É, e também algumas receitas culinárias com ingredientes esquisitos. Ele vai passar tudo isso para vocês lá no direct. Beleza, gente? A gente se vê, ou melhor, a gente se ouve. Ficamos por aqui. Muito obrigado, até a próxima e tchau!